0: 你好，我是十一，一个相信爱意的行为可以先于爱意感受的普通人。这里是四月一十一电台，这个电台会在每个月不定期更新一些我感兴趣的内容，可能是综艺，或者美剧，或者电影，讲一讲我看过这些东西之后的感受。今天是第一季直播，我一镜到底，想接下昨天看过的一期综艺节目。有位朋友曾经对我说：“坦露脆弱。”是通往真诚的一把钥匙。再见爱人这个节目，这个命题使人不得不袒露自己曾经在感情中脆弱的一面，所以显得格外的真诚与动人。第一季我全程追完，感触良多，未来有机会可以展开讲讲。昨天和朋友一起把再见爱人第二季第一期看完，今天就想先来讲讲第二季这三段。第一段，儿，苏志丁和卢哥。一句话总结：烂啊烂时的爱情，两个人因爱结缘，后续又因为事业发展而分道扬镳。男孩一定是个好男孩，否则不会在一起之后第一时间就把工资卡给了女孩。女孩是个好女孩，否则不会在上车之后第一时间拥抱丽萨姐说，说你一定有很多的委屈。好男孩和好女孩在一起，朋友爱看，我也爱看。但因为两个人都是孩子。所以，对于一切皆有代价理解不深。当一个人选择 90% 的时间投入事业的时候，潜在的代价是失去了两个人相处的时间。此时，爱情变成了一种非常脆弱的状态。如果没有人意识到这一点，再试图从爱情账户里面取钱，那么爱情本身就很容易变成负债，变成两个人沉重的负担。拉拉难的最后两个人没有在一起，但这并不意味着这一对也要错过。想对这一对说几句话。爱过虽然是过去，但再次爱上依旧可能。人是流动的河流，我们不知道未来流向何方，请不要刻意为之，但也请允许发生。第二对张婉婷和宋宁峰，一句话总结：这是一团情绪和一个被投射却未被真正看见的人。这一对按照心理学依恋理论来讲，是非常典型的两类人。张晚婷是一个典型的焦虑型人格，充满活力的主动性。打一个比方，在生动在生命的活力方面，张晚婷有跑车级别的活力发动机，但缺点也很明显，在控制情绪方面，他只有自行车般的刹车。所以我们可以看到，一方面张晚婷表现出非常强的主动性，张璐迎接大家，谈话抛出话题；另一方面，当遇到自己情绪问题的时候，会愤而离场。从第二期的预告里面，我们可以看到这一幕。而宋宁峰呢？宋宁峰是一个典型的回避型人格。这一类人在我们日常生活中也会经常遇到，往往表现得非常温柔，非常的情绪稳定。比如我们在片中看到，虽然张婉婷一直在语言攻击宋宁峰，但宋并没有因此而发火。但在这种情绪稳定之下，其实包裹着的是一颗冷漠的内核。因此，我们能看到，在张婉婷需要情绪支持的时候，宋宁峰可以端水，可以送药，但从来不会温柔地问一句：“你怎么了？”其实这一对的组合是悲剧的。张晚婷自始至终是主导性的，他发起主动的投入，去试图构建自己理想中的幸福生活和亲密关系。但这种理想化的投射之下，对方是没有主体性的，是不被看见的。这个我们在预告中也有看到。我在哪？在张晚婷的眼里，宋宁峰应该是一个理想的伴侣，情绪稳定的，又各有各的，要样有一样的。但唯独忽略了从情绪稳定之下，更深层的回避性的内核。于是变成了张婉婷数次出拳，但像打在了一团空气上一样，对方没有如他预期般温柔的接纳他看似攻击实则缺乏安全感的试探，反而隐匿在沉默之中。而这沉默让张婉婷更加难以忍受，想对这段、啊、这一对说几句话。在亲密关系中，只有我们穿过层层自我投射出来的迷雾，我们才能看见真实的对方，才有机会稳住那带有温度的双手，而非假想的双手。第三对 ，Lisa 和艾薇，一句话说，这是一场爱我就听我的，与爱我请听我说的博弈。从目前来讲，这对透露出的信息是最少的。艾薇单方面的输出愈强烈，我们就愈发感兴趣。Lisa 那无声的背后，究竟还潜藏着多少难以言说的内容？香港从来不缺少被定义的疯女人，我们要警惕这一点。于是，相对前两对，我更加期待 Lisa 姐后续的讲述。以上就是我看完一期下来之后的观感，总结一下：一段拉拉烂式的恋爱，一段情绪和一个被投射却从未被真正看见的人，一场爱我就听我的与爱我就听我说的博弈。这一期再见爱人依旧保持了非常真诚的特点，我依旧非常真心的推荐给大家。我是十一，一个相信爱意的行为可以先于爱意感受的普通人。我们下期再见。